0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 여호수와 2장 1절로부터 14절까지의 말씀입니다. 구약성경 여호수와 2장 1절로부터 14절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 눈의 아들 여호수와가 시띔에서 두 사람을 정탐꾼으로 보내며 이르되, 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하며, 그들이 가서 라합이라 하는 기생의 집에 들어가 거기서 유숙하더니, 어떤 사람이 여리고 왕에게 말하여 이르되, 보소서 이 밤에 이스라엘 자손 중에 몇 사람이 이 땅을 정탐하러 이리로 들어왔나이다. 여리고 왕이 라합에게 사람을 보내어 이르되, 내게로 와서 내 집에 들어간 그 사람들을 끌어내라. 그들은 이온 땅을 정탐하러 왔느니라. 그 여인이 그두 사람을 이미 숨긴지라. 이르되, 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디에서 왔는지 나는 알지 못하였고, 그 사람들이 어두워 서 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 내가 알지 못하나 급히 따라가라. 그리하면 그들을 따라 잡으리라 하였으나 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라가서 그 지붕에 버려놓은 삼대에 숨겼더라. 그 사람들은 요단 나루터까지 그들을 쫓아갔고 그들을 뒤쫓는 자들이 나가자 곧 성문을 닫았더라. 또 그들이 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되, 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라. 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시혼과 옥에게 행한 일, 곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니, 들었음이니라. 우리가 듣자 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라. 그러므로 이제 청하노니 내가 너희를 선대하였은즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하도록 여호와로 내게 맹세하고 내게 증표를 내라. 그리고 나의 부모와 나의 남녀 형제와 그들에게 속한 모든 사람을 살려주어 우리 목숨을 죽음에서 건져내라. 그 사람들이 그에게 이르되 내가 우리의 이 일을 누설하지 아니하면 우리의 목숨으로 너희를 대신할 것이요 여호와께서 우리에게 이 땅을 주실 때에는 인자하고 진실하게 너를 대우하리라 아멘 전태일 열사가 죽은 후에 노동청 관계자와 평화시장 업주들이 그 전태일 열사의 어머니를 방문했습니다. 어, 문제 일으키지 말고 빨리 장례를 치르자 라는 취지의 이야기를 하기 위함이었죠. 이에 대해서 어머니가 거절의 의사를 밝혔습니다. 이렇게 말씀하셨어요. 태일이의 뜻이 이루어지기 전에는 못한다. 아, 며칠 후에 이 관계자들이 다시 방문을 해서 어머니를 찾아왔습니다 이때는 돈가방을 들고 나타났습니다 그 어렵게 살던 이 어머니가 그 돈가방을 보면서 마음이 흔들렸을까? 뭐 이런 생각도 좀 해보게 되는데요 이 어머니가 삼남매를 불렀어요 그리고 이렇게 얘기를 합니다 저돈 받으면 니들 공장 안 다니고 좋은 집에서 대학도 다닐 수 있어 대신 오빠가 원하던 것은 아무것도 할수 없어 이렇게 이야기하자 그 아이들 중에 딸한 명이 이렇게 대답을 했습니다. 그러면 내가 공장에 계속 다닐게요. 이렇게 어머니는 그 정부 관계자에게 가족의 의지를 전했지만 이들은 돈을 끝까지 어머니에게 내밀었습니다. 어머니가 그 돈가방을 받아들고 공중으로 돈을 확 뿌리면서 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 돈 좋아하는 놈들 다 가져가라. 이런 말이 있습니다. 하나님을 믿는 그리스도인에게 가장 어려운 것은 하나님을 믿는 것이다. 어, 샤를드 푸코라는 분이 말한 이야기인데요. 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 저희가 지난번에도 나누었지만 가나안을 목전에 두고 하나님은 어, 모세와 어, 여호수아의 어떤 리더십을 이양하게 하시면서 무슨 말씀을 주셨냐면 너희가 가나안에 들어가게 되거든 아마도 우상을 숭배하게 될 것이다. 아니 너희는 우상을 숭배하게 될 거야 라고 이렇게 얘기를 하셨어요 이스라엘 입장에선 굉장히 기분 나쁜 이야기지만 어쨌든 그렇게 얘기를 하셨어요 그리고 여호수와 24장에 가보시면 여호수와도 이제 은퇴를 하면서 이스라엘 백성들에게 남기는 이야기가 뭐냐면 너네 이제 앞으로 우상을 섬기게 될 거야 이런 이야기를 했단 말이에요 또 말씀을 드렸듯이 사무엘이 어, 사무엘이 통치하는 기간에 이스라엘 백성들은 평화를 누렸고 온전히 여호와만 따랐다, 쫓았다 이렇게 이야기를 하고 있는데 뜬금없이 너희가 여호와를 온전히 예배하려거든, 섬기려거든 너희 안에 있는 모든 이방을 다제 이방 신상들, 우상들을 제하여 버리고 너희는 여호와만 따르라 이렇게 요구를 하면서 이스라엘 백성들이 우리가 그렇게 하겠습니다 그러니까 그러면 다 같이 미스바로 모여서 함께 회개하며 기도하자 이렇게 이야기를 하더란 말이죠. 도대체 이스라엘 백성들이 하나님을 쫓고 하나님과 더불어 함께하면서 그들 안에 존재하고 있는 여전히 존재하고 있는 이방, 신상들, 우상들은 무엇을 의미하는 것일까요? 이스라엘 백성들이 뭐 아예 그냥 마음 잡고 우리는 애시당초 하나님을 따를 마음이 없어 그렇게 생각을 하고 우상을 쫓아갔던 것은 아닐 텐데요. 그렇다면 하나님께서 아니 이스라엘의 어떤 굵직, 굵직한 어떤 그 사건이 매듭되고 새롭게 시작되는 그런 시점마다 왜 이들은 이렇게 이스라엘을 향해서 너희 안에 이미 존재하고 있는 우상들에 대한 그런 것들을 제하여버리라고 언급을 하며 그 다음 어떤 시작을 맞이하려고 했을까 하는 어떤 궁금증이 있습니다. 하나님을 믿고 섬기는 모든 사람들에게 여전한 어려움은 그 하나님만을 믿고 따르는 것이 아닐까 싶은 것이죠. 도대체 믿음은 무엇인가? 지금 우리는 무엇을 믿고 있는가? 하는 문제들을 오늘 본문을 통해서 우리가 좀 돌아보고 고민을 하게 됩니다. 모세에게 리더십을 넘겨받은 여호수아가 가진 부담은 이만저만한 게 아니었어요. 그래서 여호수아 시작하면서 너는 두려워하지 말라, 강하고 담대하라 이렇게 끊임없이 하나님께서 여호수아에게 말씀을 하시는 거예요. 부담스럽지 않고 또 그가 원래 담대한 사람이었다면 하나님께서 그렇게 말씀하실 리가 없죠. 여수아가 가지고 있었던 그런 부담을 알기에 그가 가지고 있었던 두려움을 알기에 하나님께서는 그럴 필요 없다. 내가 너의 뒷배가 되어줄 테니 그냥 너는 내가 시키는 대로 그렇게 나아가면 된다 라고 말씀을 하시죠. 그렇 그렇지만 그럼에도 불구하고 인간적으로 경험되는 부담이 어떻게 하겠습니까? 어쨌든 여우수아는 그렇게 리더십을 넘겨받고 본격적으로 가난을 향한 어떤 행보에 나섭니다. 하나님께서는 그런데 여우수아에게 이런저런 말씀을 하시는데 여우수아 입장에서는 이게 대단히 황당한 이야기예요. 오늘 본문 이후에서 이어지는 어떤 여리고성을 향한 어떤 함락의 과정들을 이렇게 보시면 뭐 여리고를 건너간 다음에 이렇게 저렇게 전쟁 준비를 해라 이런 말씀을 주시는 게 아니라 건넌 다음에 돌을 큰 돌을 하나씩 집합마다 주어 가지고 열두 돌을 크게 세워라 이것이 너희에게 기념비가 될 것이다 이런 말씀을 하시고 그런 다음에 모든 남자들이 이제 할례를 받아라 이렇게 얘기를 하거든요. 요단강과 여리고 성 사이는 정말 지척입니다. 사실 여리고 사람들이 맘만 먹고 할례를 받은 이스라엘 백성들을 공격했다면 이스라엘 남자들은 속수무책으로 그 공격을 당해내야 될 수밖에 없는 그런 상황인데 하나님께서는 왜 이런 이상한 요구들을 이스라엘에게 하셨는지 황당하기 그지가 없 그지 없습니다. 당시 이스라엘 형편에서 여리고를 넘본다는 것은 사실 이게 쉬운 일이 아니었어요. 어쩌면 계란으로 바위 치기와 같은 그런 어떤 어 일이 될수 있는 거죠. 여리고성은 이미 이제 뭐 여러 경로를 통해서 정보를 알고 계시겠지만 뭐 성벽이 이중으로 되어 있습니다. 그리고 난공 그렇기 때문에 난공불락의 성으로 알려져 있어요. 애굽과 바벨론이 있는 교통의 요충지에 자리하고 있고 또 가나안으로 들어가기 위해서 요단을 건너서 가나안으로 들어가기 위해서 제일 먼저 거쳐야 하는 성이기도 합니다. 그런 부담에도 불구하고. 여호수아는 구체적으로 이제 움직이기 시작하고 그첫 작전이 오늘 본문의 내용이에요. 두 명을 뽑아서 여리고로 들여보내죠. 그리고 여리고로 들어가는 그 순간 여리고 안에 있는 어떤 사람이 그들을 알아봅니다. 아, 저게 이스라엘에서 넘어온 정탐꾼이구나. 그리고 바로 여리고 왕에게 그 사실을 고하죠. 그리고 여리고 왕이 이 사람들을 잡기 위해서 라합의 집으로 사람들을 보냈을 때 라합은 이미 이 사람들을 지붕 위에 숨겼다. 오늘 본문은 그렇게 이야기를 하고 이 군사들이 돌아간 이후에 라합이 이 정탐꾼들에게 요구합니다. 우리가 너희에 대한 이야기를 들었다. 그 이야기를 들을 때 우리의 간담이 서늘해지고 다 녹아버리더라. 나는 적어도 너희 편에 서려고 작정을 했으니 너희가 만약에 이 성을 점령하러 들어올 때 나와 내 가족 그리고 그들에게 속힌 모든 식솔들의 안전을 보장해달라 이런 요구를 하게 된 거예요 본문에서 읽지는 않았지만 그두 정탐꾼은 그것을 약속하고 어, 라합의 도움을 받아서 이 여리고성을 빠져나가게 되죠 그런데 여기서 한 가지 이상한 점이 있어요 뭐냐면 이 스파이들이 이상해요 스파이가 뭐하는 사람이죠 자신의 신분을 모든 사람에게 노출시키면 안 되잖아요 노출시키지 않고 그곳에 들어가서 뭐 여러 가지 정보들을 수집하는 게 스파이의 역할이란 말이에요. 근데 어떻게 된 일인지 들어가면서 들켰어요. 근데 어떤 사람에게만 들킨 게 아니고 라합의 집에 딱들어간데 라합이 딱 보니까 스파이에요. 왜 이런 생각이 가능하냐면 이 사람이 스파이들을 보고 바로 여리고 왕에게 보고하지 않습니까? 그리고 여리고 왕이 사람들을 급히 보내서 라합의 집으로 보내서 라합의 집으로 들어간 것까지 다 노출이 됐어요. 보내서 그 사람들을 잡으려고 할때 문을 똑똑 두드리는 그 순간 라합이 이 사람들을 숨긴 게 아니에요. 라합은 이미 그 사람들을 숨겨놓고 이 군사들을 맞이했단 말이에요. 그 우리 집에 왔는데 나갔다. 조금 전에 나갔으니까 너희가 급히 따라가면 그 사람들을 잡을 수 있을 것이다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 이 얼마나 허술한 스파잉입니까? 이 도대체 어떻게 첩보작전을 했길래 어떻게 변장을 했길래 어떻게 위장을 했길래 이 사람들은 여리고이 들어가는 순간 다른 사람들의 눈에 쟤네들은 어디를 봐도 간첩이다 이렇게 느꼈을까요? 이게 좀 이상합니다. 어디 뭐뭐이 라합이나 이 사람 어떤 사람에게 뿐이겠습니까? 그곳에 있던 주변에 있는 사람들은 어땠을까 싶기도 해요. 라합의 도움으로 여리고성을 탈출한 이후 이들이 수집할 수 있었던 정보는 뭐가 있었을까요? 이들이 한 것이라고는 여리고성에 들어가서 라합의 집을 찾아갔고 숨었다가 도망 도망친 게 전부였거든요. 사실 전쟁을 준비하는 것이라면 뭐 군사적으로, 지리적으로 뭐 여기가 좀 약해 보이고 어쩌고 뭐 이런 것들을 파악을 해야 될 텐데 그런 것과 관련해서는 전혀 이들이 가진 정보를 정보가 있을 수가 없는 상황이죠. 다만 여리고성의 견고함 또어 여기 정보기관이 꽤 괜찮네라는 정도의 어떤 그런 인식은 가질 수 있지 않았을까 싶은 생각을 하게 됩니다. 그런데 다른 한편으로는요 라합이 궁금해요. 사회적으로 보면 라합의 신분이 좀 걸려요. 라합의 신분이 오늘 본문은 뭐라고 밝히죠? 기생이라고 하죠. 좀 원색적으로 표현하면 매춘부예요. 그러니까 이두 정탐꾼이 이그 이, 매춘부를 찾아간 것은 거기를 왕래하는 사람들이 많으니까 상대적으로 자기 신분을 좀덜 노출시킬 수 있지 않을까 이런 생각을 하게 될것같은데 어쨌든 어, 라합의 신분은 매춘부예요 그런데 성경에 보면 라합이 나중에 누구를 낳죠? 모르는 척하지만 여러분이 다 아는 사람을 낳습니다 보아스를 낳거든요 그 보아스는 누구죠? 예, 룻의 남편이 되잖아요, 나중에. 그래서 보아스와 룻 사이에서, 예, 누군지 모르는 누군가가 낳고, 그 다음에 그, 그 사람이 또 누구를 낳아요? 누군가를 낳고, 그 다음에 나오는 사람이 누구예요? 다윗이에요. 그러니까 보아스는 다윗의 증조 할아버지가 되고요. 오늘 본문에 나오는 라합은 다윗의 고조 할머니가 되는 거죠. 이게 이제 족보가 이렇게 정리가 되는 겁니다. 그리고 어 신약으로 넘어오면 예수님의 족보에 이 라합의 이름이 그렇게 올라가게 되어 있는 거죠. 왜 하필 메춘부일까? 다른 대안은 없었을까? 저희도 대한민국이 이 족보라고 하면 꽤 족보가 있는 나라인데 그 족보에 여자의 이름이 오르기도 어렵지만 또 이런 어, 과거의 이력을 가지고 있는 사람이 족보에 오르는 일은 제가 한 번도 들어본 일이 없습니다 그런데 여전히 궁금한 것 하나는 뭐냐면 도대체 이런 이야기를 통해 성경이 우리에게 말씀하시려고 하는 바가 무엇인가 하는 점이에요 무엇을 들으셨습니까? 여기서 또 하나 궁금한 것은 도대체 라합은 어떻게 하나님을 선택했을까 하는 점이에요 물론 오늘 본문이 이에 대해서 약간의 단서를 제공하고 있습니다 그 단서라는 게 무엇이냐면 소문이에요. 라합이 이두 정탐꾼에게 이야기하잖아요. 내가 너희에 관한 소문을 들었다. 그 소문이 첫 번째가 뭐예요? 홍해를 어떻게 건너는지. 그게 언제적 얘기입니까? 오래전 얘기죠. (웃음) 어쨌든 그 이야기들을 다 듣고 있어요. 요단강 건너편에 있는 그그 바산한 옥, 시온 이런 사람들을 어떻게 물리쳤는지. 그리고 실제로 그 소문의 주인공들이 지금 여리고 지척까지 어떻게 진군해왔는지를 다 듣고 있었는데 우리가 다 간담이 서늘해지고 마음이 녹았다 이런 이야기를 하고 있잖아요 그런 이야기를 들으면서 랍은 아 내가 이 이스라엘의 하나님 그 여호와에게 나를 맡겨봐야 되겠다 이런 결정을 했다고 얘기를 하는 거예요 그리고 자신의 처소를 찾은 두 사람에게 자신이 이제까지 살아온 그런 이야기들을 간증하고 있어요. 본문이 그걸 다 이야기를 할 수는 없죠. 그렇지만 내 마음에 이런 변화가 있었다. 그래서 내가 당신들을 보자마자 알아차릴 수 있었고 나는 당신들 편에 서기로 작정했다. 이렇게 간증을 했습니다. 재미있는 것은 라합의 표현대로 여리고 있는 모든 사람들의 간담이 녹았는데 그 모든 사람들이 라합과 같은 결정을 하지는 않았다는 사실이에요. 예수님이 2000년 전에 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오셨다는 사건은 사실 예수님과 아무 관계가 없는 사람들은 믿기 어려운 일입니다. 그냥 중동 지역의 어느 작은 어떤 마을에서 있었던 일종의 풍문으로 치부해도 누가 뭐라 할 사람이 없을 그런 이야기들이에요. 이런 말도 안 되는 이야기에 대해서 사람들은 크게 두 가지 반응을 보일 수 있죠. 하나는 라합처럼 그것을 믿을 수도 있고요. 다른 하나는 그 외에 여리고 사람들처럼, 여리고에 있는 사람들처럼 그냥 외면할 수도 있어요. 어쩌면요, 이런 이야기들은 외면하는 게더 이성적이고 합리적으로 보이기도 해요. 근데 문제는 그 결과예요. 결과가 뭐를 가르냐면, 삶과 죽음을 가른단 말이에요. 우리는 이미 그 결과를 다 알고 있지만, 라합이 그렇게 하나님의 편에 서기로 하는 작정하는 순간, 그는 삶의 길로 들어서게 되는 거고, 그럼에도 불구하고 기분 나쁘죠. 여호, 여, 여리고성 사람들 입장에선 우리가 그래도 이 인근 지역을 호령하는 이 맹주인데 어디게 듣보잡 이 민족들이 와갖고 우리 성을 함락시킨다고 한번 해보라 그래. 라고 생각할 수 있단 말이에요. 마음은 떨리는데 그게 되겠어? 이런 생각을 할수 있고 그래서 그걸 애써 외면할 수도 있단 말이죠. 그렇게 되는 순간 그들의 삶은 지금 당장은 눈에 보이지 않지만 그냥 죽음의 길로 들어서게 된 거란 말이죠 우리가 개인적으로 믿기 어려운 일 또는 믿고 싶지 않은 사안을 놓고 누군가 질문 합니다 너 믿을래 안 믿을래 그러면 믿는다고 얘기하기가 어렵지 않겠습니까 그런데 너 살래 죽을래 그러면 뭐라고 대답하시겠어요 아마 대부분 나 살고 싶어 이렇게 얘기하지 않겠냐는 말이에요 이 질문이 달라지면서 같은 사안이라도 대답이 좀 달라질 수도 있는데 예수님께서 끊임없이 우리에게 묻고 계세요. 예수님 활동하던 당시에도 묻고 계셨어요. 함의적으로 물으시기도 하고 직접적으로 물으시기도 했지만 사람들에게 얘기해요. 너 믿을래? 안 믿을래? 내가 하나님의 아들이야? 믿을래? 안 믿을래? 믿을 수가 없죠. 그러나 그들에게 또 여전히 묻습니다. 너 살래? 죽을래? 사는 길을 갔으면 좋겠어? 이렇게 말씀하시는 거죠. 이런 예수님의 질문에 오늘을 사는 우리는 어떻게 답하고 있느냐는 말이에요. 사실 저희가 예배 이렇게 그러니까 주일마다 이렇게 나와서 예배를 드리고 하나님을 믿는다고 하지만 그렇지만 지금 이 자리에 모세가 있고 여호수아가 있고 또 사무엘이 있다면 우리에게 너희 안에 있는 여러 가지 우상을 다 제하여 버리고 너희는 전심으로 하나님만을 섬기라라고 말하지 않겠습니까? 그렇다면 도대체 예수님께서 우리에게 여전히 묻고 계시는 너희 살래? 죽을래? 믿을래? 안 믿을래? 라고 하는 질문에 우리는 정말 어떻게 대답하고 있느냐는 말이에요. 인류 역사상 가장 오래 된 사람의 나이가 몇 살입니까? 교회 학교 선생님들을 맞추시던데. 969세, 이름은 무드셀라예요. 무드셀라가 누구죠? 노아의 할아버지예요. 무드셀라는 언제 죽었어요? 969세에 죽었어요. 그때가 언제냐면 노아의 홍수때예요. 노아는 왜 자기 할아버지를 방주에 태우지 못했을까요? 뭐 탈라면 탈고 말라면 말고 천년 가까이 사셨으니 이제 그만 뭐 돌아가셔도 괜찮겠습니다. 이렇게 생각했다고요? 그렇지 않았을 것 같은데요. 이 무드셀라가 노아에 태어날 때부터 노아를 자기의 손에 안고 키웠어요. 거의 한 600여 년을 할아버지와 함께 했어요. 노아는 무드셀라를 그 방주에 태우기 위해서 어떤 노력을 했을까 싶어요. 그러나 결국 무드셀라는그 방주에 타지 않았어요. 라합이 이두 정탐꾼에게 자신의 가족과 그 가족의 딸 딸인 식구들, 식솔들을 다 구원해달라고 그러고 약속을 받았습니다. 여리고성이 함락될 당시에 라합의 집에 모였던 사람은 몇 명이나 됐을까요? 이 시점에서 저기 로우 의 식구들을 생각을 해요. 아브라함 덕분에 로우이살수 있었잖아요. 그런데 그때 롯시 자기의 그그그 그, 그 사위들, 딸들한테 얘기했을 때 사위들이 뭐라고 얘기했냐고 그러냐면 이이 이 아, 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 장인이 농담을 하는구나 이렇게 생각을 했단 말이에요. 어떻게 있을 수 있는 일이에요. 샴페인이 내일이면 화산 폭발로 없어질 거야 도시가. 믿으실 수 있겠어요? 여기 화산이 어디 있어요? 그럼면아 목사님 농담하지 마세요. 이런 얘기하지 않겠어요? 라합이 이 여리고성이 이제 곧 무너질 거야. 그러니까 우리 집으로 다 모여. 우리 집으로 모이면 너희가 살수 있어. 누가 믿겠느냐 말이에요. 어떻게 라합은 설득했을까요? 얼마나 설득했을까요? 예수님께서 이미 마련하신 그 구원의 방주 거기에 이제 마지막 날이 되었을 때 도대체 몇 명이나 승선할 수 있을까? 사실 참 궁금합니다. 오늘 본문은 우리에게 믿음의 본질, 그 진수에 관한 이야기들을 하고 있는 거예요. 먼저 중요한 내용 하나가 뭐냐면, 믿음은 혈통이 아니란 말이죠. 하나님께서는 유대인을 뽑은 것 같지만, 사실은 유대인 안에 다말, 뭐, 그 다음에 오늘 라합, 이런 유대인이 아닌 혈통들이 섞여 있어요. 그것을 그대로 보여주고 있어요. 예수님 족보에 나와 있는 다섯 명의 여인이 다 그런 사람들이었어요. 부족하게 그지없는 사람들이었어요. 그러나 그들은 하나님을 섬기기로 자기의 마음을 굳게 정하고 그 하나님을 쫓았던 사람들이라고 이야기를 하고 있는 거예요. 다윗도 이방의 후손이에요. 그렇게 보면. 예수님은 매춘부의 후손이에요. 다시 말하면 믿음은 인간 자격의 문제가 아니다. 이걸 가르쳐주고 있는 거예요. 우리가 무슨 뭐 사회적으로 뛰어난 일을 해서 신앙적으로 더 영화로워진다? 이런 이야기가 아니에요. 그냥 우리가 하나님께 전심으로 우리의 마음을 드리면 그것을 충분하다는 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 믿음은요, 선택의 문제란 말이에요. 이게 마치 우리가 뭐 이거 하나님을 선택하고 말고 하는 것 같아서 이미 신앙 안에 들어와 계신 분들은 좀 이런 표현이 불편하실 수도 있겠습니다많은 라합이 하나님에 대해서 모든 것을 다 이해하고 어, 설득당해서 하나님을 믿기로 했습니까? 그게 아니잖아요. 그냥 라합은 소문만 들었어요. 정말 이런 일이 있단 말이야? 바다가 갈라진단 말이야? 그게 가당키나 해? 그런데 그런 어떤 고민 속에 그는 그래 그렇다면 그 사람들이 지금 이 앞에 있고 내눈 앞에 서 있다면 내가 이 사람들이 믿는 그 하나님을 한번 믿어보자고 라 선택하고 결단했다는 얘기를 하고 있는 거예요. 그러나, 라합에게는 인간적으로는 목숨을 건 모험이었습니다. 만약 이게 들통이 나면, 이두 사람은 숨겨졌다는 것이 발각이 되면, 라합은 죽은 목숨이죠. 뭐, 우리식으로 얘기하면, 그저 라합이 그냥, 어, 사회적으로 이렇게 별로 인정받지 못하고 무시당하는 그런 사람이었기 때문에, 목숨도 걸만 했다. 이렇게 얘기하지 않았으면 좋겠어요. 목숨 누구에게나 소중하죠. 내가 죽을 수도 있는 결정을 내가 아무리 신분이 열악하다고 하더라도 그렇게 막 아무렇게나 할수 있겠습니까? 그에게 하나님에 대한 소문은 자신의 삶을 새롭게 기대하게 할 어떤 믿음을 가지게 했고요. 그 믿음은 그래서 목숨도 걸만한 어떤 새로운 시각을 제공해 주지 않았을까 싶은 거예요. 와 저런 하나님이라면 내가 한번 확인해 보고 싶다 이 정도로도 충분하지 않겠느냐는 말이죠. 어떤 분이 이런 글을 썼습니다. 좀 읽어드릴게요. 우리의 일상생활을 위에서 내려다보면 자신이 무엇 때문에 이렇게 바쁘고 안달하며 염려하는지 문득 의아해질 것이다. 이런 의문이 들 수도 있다. 이게 다 뭐란 말인가? 이 질문에 만족스러운 답이 없다면 가장 정직한 반응은 권태이다. 이런 마음 상태에서는 일회적 자극이 필요하다. 하지만 인위적으로 지어내는 찰나적 심기일전에 잠시 권태를 벗는 듯 하지만 그것이 과거나 미래에 진정한 의미를 주지는 못한다. 성숙한 종교의식의 창의적 기능은 바로 이 부분에서 진가를 바란다. 그것은 통합 능력을 가지고 있어서 삶에 존재하는 많은 유리된 실체들을 모아 하나의 의미 있는 전체로 묶어주기 때문이다. 수많은 단절된 조각들이 하나로 엮이면서 전에는 보지 못했던 하나의 유형이 드러난다. 경기장의 카드 섹션에 참가하는 개개인의 사람들을 보면 무엇인지 잘알수 없지만 멀리서 전체를 보면 의미 있는 단어가 형성되는 것처럼 삶의 다양한 측면도 통합적 시각으로 보면 모두 하나로 연결되어 분명한 방향을 가리킨다. 성숙한 종교는 삶의 의미와 방향을 주고 목표를 찾아주며 성취할 사명을 일깨워준다는 말은 바로 그런 의미다. 성숙한 종교로 인해 인간은 가정과 직장과 나라를 뛰어넘어 고통받는 가난한 자들에게 자신의 삶을 헌신할 수도 있고 수도원에 들어가 침묵과 고독과 묵상에 파묻힐 수도 있다. 이처럼 새로운 시각이 바로 믿음이다. 믿음으로 없었던 것이 새로 생기지는 않지만 삶의 기본 실체에 새로운 차원을 더해준다. 조각조각 나뉜 성품을 의미 있는 전체로 바꾸어주며 분열된 자아를 하나로 통합해준다. 믿음은 구도하는 마음에게는 영감의 원천이요. 창의적 공동체의 기초이자 삶의 지속적인 갱신을 일으키는 끊임없는 동인이다. 우리가 하나님의 시각으로 우리의 인생, 세상을 보면 이전까지 보이지 않던 다른 조각들, 그림들이 보이기 시작하더란 말이에요. 그게 보이면 아 내가 저 편에 서봐야지 라는 생각을 할수 있게 되지 않을까 라는 이야기예요. 예수님께서 요한복음에서 이렇게 말씀하셨어요. 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말려니와 내가 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 일은 믿으라. 그리하면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아알리라. 예수님을 못 믿으시겠거든 믿지 마세요. 그런데 그분이 하셨던 일은 팩트잖아요. 그 일은 믿어보시라는 말이에요. 그러면 그 일이 하나님으로부터 비롯된 일이라는 것. 그리고 그 일을 매개한 예수님이 어떤 분이라는 것을 깨달아 알게 될 것이다 라는 게 예수님의 말씀이에요. 오늘 본문에서 라합이 그런 과정을 걷고 있는 거예요. 믿을 수 없는 일이지만 일어난 일이라니까 믿어보기 시작하고 그러니까 그가 이스라엘 편에 서겠다는 결단까지 할수 있게 되었다라는 이야기를 하는 거죠. 결국 이두 정탐꾼의 이상한 스파잉 첩보, 첩보 활동은 먼저는 이스라엘에게 하나님에 대한 믿음을 환기시켜줬어요 무슨 이야기냐면 이들이 가지고 간첫 번은 이게 전부예요 갔더니요 그 여리고 성의 사람들의 간담이 다 녹아있더이다 뭐 이런 얘기밖에 할게 없어요 무엇을 들었겠어요? 그것을 들으면서 이스라엘 백성들 뭘 느꼈겠어요? 와 우린 아무것도 안 하는데 하나님이 지금 여전히 일하고 계시나 보네 하나님에 대한 믿음을 환기시켜주는 일을 하게 된 거죠. 다른 하나로는 랍을 통해서 믿음의 요체를 보여주었단 말이에요. 믿음이란 이런 거야. 이것이 하나님께서 만들어 놓으신 기가 막힌 첫 번째 작전이었어요. 정탐꾼들은 우리가 뭔가를 의미 있는 정탐, 그이 첩보 활동을 해서 우리 편이 이길 수 있도록 해야지 하고 기대를 안고 갈수 갔을지 모르겠지만 실제적으로 그들이 한 일은 없었고요. 모든 것들은 하나님의 작전이었다는 말이에요. 여기에 중요한 것은요. 라합이 경험한 이스라엘의 하나님은 이스라엘 백성이 성취한 것이 아니라는 점이죠. 이스라엘이 한 것이 있다면 그냥 하나님의 섭리에 맞이 못해. 그것도 하나님께서 사탕 하나씩 물려주면, 그러면 그걸 받아 먹으면서 동의한 것 뿐이에요. 이런 거죠. 야, 우리 어디 좀 나갔다 오자. 그러면 저희 아이가, 아우, 싫대요. 막, 싫대요. 그러면, 야, 나갔다 오면 내가 너 그, 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 TV 10분 더 보게 해줄게. Fine. 그러고 나가겠다라는 거 나가면, 아, 또 힘들대요. 자기는 좀 쉬어야 되니까 빨리 집에 가세요. 그럼 아 내가 이거 이거 사탕 하나 사줄게 그러면 fine. 그러면서 또그 다음까지 조금 좀 동행해줘요. 이스라엘의한 일은 그거예요. 광야 생활 동안 이스라엘은 끊임없이 원망하고 하나님을 향해 이렇게 막막 막 대들고 도대체 왜 우리를 이렇게 고생을 시키냐라고 얘기했을 때 하나님이 그들이 요구한 거 하나씩 주어주었잖아요 만나도 주시고 외출하기도 주시고. 그러면 이스라엘이 만나주면 오케이 okay, 오케이 아, okay, fine 그러면서 조금 따라가고 매추라기 주시면 오케이 그러고 따라가고 물 주시면 어, 하나님이 있나 그러고 조금 따라가고 이스라엘이 한 것이라고는 마지 못해서 그냥 하나님의 인도하심에 그냥 동의해 준것 그것 이상도 이하도 아니란 말이에요. 라합의 집에 달린 붉은 줄, 라합이 만든 방편입니까? 예수님의 피 흘린 십자가 우리가 마련한 방편인가요? 다 하나님께서 우리를 위해 마련해 주신 방편이었다라고 그것이 믿음의 실체라고 우리에게 얘기해주고 계세요. 지금 우리는 어떤 선택을 하고 있습니까? 하나님이 늘 말씀하시는 하나님의 역사를 믿고 기대하라. 그렇게 하고 있습니까? 아니면 내 욕구를 위해서 때로는 내가 편한 대로 하나님을 재단하고 또 너무 불편하면 잠깐 하나님, see you later. 그리고 잠깐 외면하고 이렇게 우리가 신앙생활을 선택하고 있습니까? 아니, 더 중요한 건 이것 아닐까요? 우리는 어떻게 하나님을 선택하며 살수 있을까요? 어떻게? 오래전 영화인데요. 그 2012라는 영화를 기억하시는지 모르겠습니다. 그 지구가 막 완전히 다 폭발하고 막전 지구적인 그 그게 있을 때그 중국의 어느 산에다가 각국에서 대륙별로 이렇게 방주를 만들어서 그로 다 이제 선택받은 사람들이 그 방주에 타고 결국 대홍수가 일어날 때 이제 그 사람들은 살아난다 뭐 이런 이야기인데요 마지막 장면에서 티벳 높은 산 위에 그 승려 스승과 어 제자 한 사람이 대화를 나누는 장면이 나옵니다 이제 이 사람은 이제 방주를 향해서 자기 가족들을 데리고 가려는 노력을 하는 차에 그 승, 스승을 만나서 대화하는데 찻잔이 있고. 그차잔에다이 스승이 차를 따라주는데 이 차가 넘치도록 따르고 있어요 그때 이 제자가 당황하니까 스승이 제자에게 이렇게 이야기를 합니다 Like this cup, you are full of opinions and speculations To see the light of wisdom, you first must empty your cup 우리는 먼저 우리 안에 가득 채워져 있는 내가 채워놓은 어떤 그런 것들을 비워내야 여기서 이야기한 대로 Light of Wisdom을 볼수 있지 않겠냔 말이에요. 우리가 하나님을 선택하며 살수 있는 길은 내가 가진 경험, 내가 가진 어떤 무엇, 스펙 이런 것들로 하나님을 재단해서 획득되는 게 아니고 우리 안에 있는 모든 것들을 비워내므로 하나님께서 채워주실 때만 경험할 수 있는 그런 어떤 볼수 있는 하나님의 진리가 있다고 얘기를 해주시는 거 아니에요? 한국의 소방은 홍재동 홍제동 이전과 이후로 나뉜다. 이것도 오래전 사고라 기억하실지 모르겠지만 2001년 3월 4일날 홍재동 한 주택에서 화재가 났습니다. 그냥 주택에 난 화재예요. 소방대원들이 출동해서 진압하면 되는 일인데 사람들이 다 대피를 했고 그집 주인인 아주머니가 대피하면서 소방대원에게 급하게 이야기합니다. 저 집안에 제 아들이 있습니다. 그래서 소방대원들이 들어갔어요. 화재가 펄펄. 한참 그게 다르는데 들어가서 집안 전체를 다 수색합니다. 그런데 아들이 없어요. 그래서 다시 나왔거든요. 그런데 이 아주머니가 길길이 뛰는 거예요. 우리 아들 저 안에 있는데 왜안 데리고 나오냐. 그래서 이 대원들이 다시 들어갑니다. 그 순간 집이 무너졌어요. 그리고 그집 아래 소방대원 7명이 매몰됐습니다. 그때 그들이 입고 들어간 옷은 방화복이 아니고 방수복이에요. 방화복은 120만 원, 방수복은 8만 원. 그래서 대한민국은 소방대원들한테 화재 진압하면서 방수복 입고 들어가라고 그렇게 방치했던 거죠. 그런데 그 사고 이후로 많이 처우가 좋아졌다는 거죠. 근데 거기에서 일곱 명이 매몰되고 일곱 명이 전부 구조가 됐는데 그 중에 한 명만 살아남고 나머지는 다 돌아가셨어요. 그때 순직하게 한달 전쯤에 그 순직한 소방관 한 명이 자기 후배에게 보낸 메일이 전해집니다. 제가 읽어드릴게요. 의사의 역할도 남의 목숨을 구하는 일이면 틀림이 없지만 자신을 내던지면서 구하지는 않지 않는가. 나는 남의 목숨을 구하기 위해 자신의 목숨을 내던질 수 있는 이 직업에 만족하네. 사람의 목숨을 살리기 위해 내한 목숨 선선하게 내던질 수 있다는 것. 나는 이것을 하나의 성직으로 여긴다네. 무너지는 건물의 잔재에 파묻혀 보기도 하고, 성난 불길의 혓바닥에 올라 보기도 했고, 하지만 인간사 모두 하늘의 뜻이라고 주어진 일에 묵묵히 최선을 다하며, 사는 그날까지 열심히 살다가 간다면 내세의 좋은 인연으로 좋은 몸을 받고 태어나지 않을까 도대체 무엇이 이들로 하여금 이런 고백을 하고 삶을 살게 하는 걸까요? 우리가 가지고 있다는 진리가 내한몸 남을 위해서 선선히 내던질 수 있는 것 이것이 나의 성직이라는 고백을 하게 합니까? 그때 유일하게 생존했던 이승기 소방관, 그분이 이런 질문을 받습니다. "만약에 같은 상황이 또 온다면, 때 이분이 얼굴에 옅은 미소를 띠면서 들어가야죠." 그들이 진리를 가졌습니까? 도대체 무엇이 그들로 하여금 그래도... 생명을 위해 들어가야죠. 내가 죽어도 구해야죠. 오늘 우리에게 하나님은 누구입니까? 우리는 오늘을 사는 이 시대의 수많은 라합에게 무엇을 전하고 있습니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘 저희 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 허락하신 말씀을 통해 우리 각자에게 들려주시는 주님의 음성에 반응하며 하나님의 백성으로 부족함 없이 모자람 없이 살아가게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.